0: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Kölner Stadtanzeiger, ksta.de
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen. Christian Rach hier aus Hamburg. Und
3: aus Bergisch-Stadtbach meldet sich Wolfgang Bosbach.
2: Lockdown-Light, Wellenbrecher-Shutdown und am Ende sogar knallhart Lockdown und nationale Kraftanstrengung. Das sind neue Begriffe, die wir in dieser Woche gelernt haben.
3: Und was diese Begriffe und die neuen Regeln für unser Leben im November bedeuten, das klären wir heute.
2: Denn spätestens als es in dieser Woche um die Frage ging, ob wir Weihnachten möglicherweise alleine feiern müssen, war klar, die Lage ist ernst, wenn nicht sogar sehr, sehr dramatisch.
1: Was war, was wird und diese Themen testen wir für Sie in dieser Woche. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Lockdown light oder doch knallhart Lockdown? Retten die neuen Corona-Regeln unser Weihnachtsfest? USA vor der Wahl. Wie denken die Amerikaner wirklich über Trump? Verschobener CDU-Parteitag. Will die Kanzlerin Friedrich Merz verhindern? Als Gäste begrüßen die Wochentester Ingo Zamperoni. Der Tagesthemenmoderator hat eine amerikanische Familie und war aktuell für eine ARD-Reportage in den USA. Sein persönlicher Stimmungscheck vor der Wahl heute bei uns. Außerdem mit dabei Laura Vontorra. Die Sportmoderatorin berichtet, was der neue Lockdown für den Fußball bedeutet. Und Sarah Brasak vom Kölner Stadtanzeiger erklärt den Wochentestern, warum es mehr braucht als den Inzidenzwert, um die reale Corona-Gefahr
2: einschätzen zu können. Und natürlich darf auch unser Redaktionsleiter Jürgen Maas heute nicht fehlen, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, an euch beide und an unsere Hörerinnen und Hörer. Heute mit einem Dankeschön erstmal an alle, die uns zu jeder Folge so zahlreich schreiben und manchmal auch auf etwas hinweisen, dass wir nicht so präzise diskutiert haben, wie es nötig gewesen wäre. Roland Weinmeier zum Beispiel, der hat uns zur vergangenen Folge geschrieben, da ging es um die Heiligen Drei Könige im Ulmer Münster und er hat uns geschrieben, dass die Heiligen Drei Könige im Ulmer Münster nicht entfernt werden, weil Melchior Schwarz ist, sondern weil er besonders klischeehaft dargestellt wird. Wird, mit schlauchbootartigen Lippen, ohne Hose und Schuhe, sodass er beinahe an einen Affen erinnert. Wir haben in der vergangenen Folge zwar von der Art und Weise der Darstellung gesprochen, sie aber dann nicht weiter ausgeführt, deswegen hat er recht. Danke für den Hinweis, lieber Herr Weinmeier. Die Figuren wurden in den 20er Jahren von einem Ulmer Künstler geschnitzt, seit 1992 im Ulmer Münster aufgestellt, bislang offenbar ohne viel Gegenwind. Heute im Jahr 2020 nimmt man sich nun der Kritik an der Diskriminierung Darstellung an und versichert gleichzeitig, schwarze Menschen an der Krippe soll und muss es auch weiterhin geben. Also das ist nicht der Punkt, um den es da tatsächlich ging. Eine Hörerin aus München, die hat uns auch in dieser Woche geschrieben, Daniela Köster, sie ist Reiseveranstalterin und verzweifelt an dem undifferenzierten Verdammen des Reisens, so drückt sie es aus, das aktuell quer durch die politische Bank geht. Und Frau Köster schreibt weiter, von Reisen wird pauschal abgeraten, doch dabei werden alle Studien ignoriert, die belegen, dass das Reisen per se nicht gefährlich ist. Das ist eine Aussage, die wir natürlich sehr ernst nehmen, selbstverständlich aber auch recherchieren wollen und diskutieren wollen. Kümmern wir uns in der kommenden Folge der Wochentester in der Woche am nächsten Freitag darum. Doch nun erstmal zu den Themen in dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Zuerst äh, Wolfgang Clement und jetzt auch noch Thomas Oppermann. Wolfgang, mich hat diese Nachricht vom Tod, vom plötzlichen Tod vom SPD-Politiker Thomas Oppermann wirklich erschüttert. Also ich habe den immer so strahlend gesehen. Der hatte so ein offenes Gesicht, der war äh, ja unglaublich beredt und hat Positionen äh, bezogen. Und wenige Minuten, bevor er ein ZDF-Interview geben sollte, ist er zusammengebrochen und im Krankenhausleiter Verstorben. Wolfgang, wir alle wissen, dass auch du nicht gesund bist. Entschuldigung, diese ganz private, persönliche Frage. Wie fühlst du dich in so einem Moment, wenn man das so mitbekommt?
3: Also in einem solchen Moment bei einer solchen Nachricht denkt man wirklich nicht zuerst oder zunächst an die eigene gesundheitliche Lage sondern man denkt an einen hochgeschätzten Kollegen. Wir waren ja viele Jahre gemeinsam Mitglied des Deutschen Bundestages, wenn auch in unterschiedlichen Parteien und Fraktionen beheimatet. Aber in einem solchen Moment hat jede politische Auseinandersetzung zu schweigen. Und ich habe ganz spontan daran gedacht, dass dieser tragische Tod erneut zeigt, dass sich ja unser aller Leben egal ob wir erkrankt sind oder kerngesund, in Sekunden völlig verändern kann. Lieber Christian, es gehört ja auch zu unser beider Leben, dass wir ziemlich rastlos sind. Thomas Oppermann wollte im kommenden Jahr nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Er wurde nur 66 Jahre alt und hatte ganz bestimmt noch viel, viel vor. Es gibt ja auch ein Leben nach der Politik. Lieber Christian, sind wir genug auf die Zeit danach, nach unserem Berufsleben, nach der aktiven Zeit vorbereitet?
2: Tja, das ist natürlich eine ganz wichtige, intime Frage. Ich habe vor fast zehn Jahren meine Hauptaktivitäten auf der wirtschaftlichen Seite, Restaurants, Beteiligung an Firmen und so weiter, ganz bewusst heruntergefahren, ähm, wirklich fast zehn Jahre her. Das heißt, ich war da Anfang 50, Mitte 50. Warum? Ich habe jede Woche 80, 90 Stunden gearbeitet und äh, bin überhaupt nicht irgendwie Burnout gefährdet. Oder das ist so ein Wort, das bei mir gar nicht vorkommt. Und es war auch keine Entscheidung für Fernsehen oder äh, auch keine Entscheidung jetzt für die Familie, sondern ich habe immer gesagt, es war meine männlichste, meine ganz persönlichste Entscheidung zu sagen, Freunde, ich habe schon für zwei Leben gearbeitet und ich möchte ganz persönlich für mich weniger machen. Wie es so aber ist, wenn man immer voller Ideen und voller Gedanken und voller Fragen, Mensch, warum macht das keiner, warum äußert sich da keiner, ist das eine heruntergefahren und das andere hochgefahren, aber ich muss auch wirklich sagen, ich arbeite eben nicht mehr 80, 90 Stunden in der Woche, sondern wenn es jetzt noch 50 sind oder auch Nummer 40, dann ist es viel und ich fühle mich eigentlich damit schon in einem großartigen Modus und äh, es war mir völlig klar, dass es nicht Gartenarbeit sein kann, die mich dann im Alter erfüllt. Dass ich nicht immer nur noch Rosen schneide und die Beete umgrabe, sondern ich bin ein aktiver Mensch, auch geistig aktiver Mensch. Und ich brauche diese Herausforderung. Das heißt, Alternative zu diesem Fulltime-Job, ja, aber nicht mehr körperlich und vor allen Dingen auch in der Addition der Stunden so viel wie vorher. Diese Signale von diesen tollen Menschen, die dann da so ausgehen, bumm, macht das, es kommt nie zur rechten Zeit, es, es, man weiß es nicht, was wo wie ist. Das heißt, jetzt intensiv leben und auch mit Genuss leben und trotzdem nicht die Augen verschließen vor der Umwelt, vor den Problemen, die wir haben, das ist so ein bisschen mein Anspruch. Wie gelingt dir denn das Kürzertreten, lieber Wolfgang? Und äh, man hat ja das Gefühl, man sieht dich ständig äh, überall, die Woche irgendwann bei Promi, wer wird Millionär. Wie schaffst du denn das Kürzertreten?
3: Also in den ersten zweieinhalb Jahren nach dem Ausscheiden aus dem Parlament hat das Kürzertreten nicht so richtig funktioniert. Seit März funktioniert das ganz gut, aber ausschließlich wegen Corona, also unfreiwillig. Aber ich sage das jetzt mal für uns beide, das, was wir machen oder was wir in der Vergangenheit gemacht haben, haben wir ja auch gerne
2: gemacht. Und deswegen haben wir auch nicht
3: laufend auf die Uhr
2: gesehen. Genau, das heißt also, ich habe mich nie gestresst gefühlt. Aber ich habe immer gedacht, das körperliche Vermögen, das heißt, diese Leistungsfähigkeit mit 80, 90 Stunden in der Woche, die ist biologisch gesehen wirklich begrenzt. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache auch gerne Yoga und meditiere, um wirklich die Ruhe bei mir zu finden. Und äh, wenn ich Fahrrad fahre, die Stille habe, ich brauche da keine Musik im Ohr. Und äh, das bringt mich da äh, wirklich runter. Und äh, diese Perspektiven zu haben, aktiv zu sein, aber ohne zu müssen, das macht mich äh, wirklich froh. Und zu dir sage ich, jetzt hast du leider mich noch an der Backe. <lacht> es gibt Schlimmeres. Ich würde sagen, lass uns starten mit dem Klartext der Woche. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Ende dieser Woche steht eine nationale Kraftanstrengung, so sagte es die Kanzlerin. Zusammengefasst, den ganzen November ist vor allem Schluss mit lustig Kneipen und Restaurants sind dicht kein Freizeitsport und keine Veranstaltungen, Bundesliga ohne Zuschauer, keine Privatreisen und so weiter und so fort. Wolfgang, wie siehst du das? Ist das noch ein Lockdown-Light oder ist es in Wahrheit schon ein richtiger knallharter Lockdown? In manchen Bereichen ist es kein Lockdown,
3: Stichwort Kindergärten oder Schule. In manchen Bereichen ist es ein Lockdown-Light, Beispiel Handel. Aber für die Gastronomie, für das Beherbergungsgewerbe ist es ein knallharter Lockdown. Jens Spahn hat in dieser Woche gewarnt, jetzt entscheidet sich, ob Weihnachten in gewohnter Weise stattfinden kann oder nicht. Lieber Christian, ängstlich
2: so etwas? Der jetzige Lockdown, ob Leid oder Knallhart oder Kraftanstrengung, wie immer man das bezeichnet, hat für mich erstmal gar nichts mit Weihnachten zu tun, sondern die gesamte gesellschaftliche Ausrichtung, die wir jetzt da nehmen, die ist entscheidend. Wie beenden wir das Jahr? Wie starten wir in 2021? Und das ist also, glaube ich, jetzt die Chance, die wir haben, doch irgendwie vielleicht mit zwei blauen Augen aus dieser Pandemie heraus- oder durchzukommen. Und wenn dann Weihnachten trotzdem noch möglich ist, dann freut mich das natürlich umso mehr. Wir wollen uns zum Thema Corona auch in dieser Woche wieder den Sachverstand vom Kölner Stadtanzeiger holen. Sarah Brasack ist uns zugeschaltet. Leitende Redakteurin, kurze Einschätzung zu beginnen, weil sie den Corona-Gipfel von Bund und Ländern beobachtet haben. War das wirklich noch ein lockdown light oder war das schon ein ganz schöner Hammer? Wir haben Wolfgang Bosbach und ich gerade schon kurz darüber gesprochen. Was ist Ihre Einschätzung, Frau Brassack?
5: Ja, äh, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, das ist äh, kommt darauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Für die Eltern dieser Gesellschaft wird es sich im Vergleich zum Frühjahr anfühlen wie ein Lockdown-Light. Denn dass die Kinder nach wie vor in die Schulen und in die Kitas gehen dürfen, bedeutet natürlich, dass sie weiterhin halbwegs normal ihrer Arbeit nachgehen können und die Kinder nicht wochenlang zu Hause betreuen müssen, was viele natürlich als große Belastung empfunden haben im Frühjahr. Für die Gastronomen hingegen und alle, die in der Freizeit- und Veranstaltungsbranche tätig sind, als Künstler oder Yogalehrer, sind die kommenden vier Wochen natürlich ein brutaler Hammer. Und wer keine Kinder hat, die er betreuen muss, für den sind die Einschränkungen fast genauso hart wie im Frühjahr mit dem deprimierenden Unterschied, dass es draußen jetzt zunehmend kälter und dunkler ist als im Frühjahr. Und ähm, ja, also insofern kommt es immer auf die Perspektive an. Wer zum Beispiel nach Frankreich und Italien guckt, wo es Sperrstunden ab 18 Uhr gibt, sieht auch, dass es andere noch schlimmer treffen
2: kann. Aber doch noch mal kurz nachgefasst. Die Kanzlerin hat erklärt, in 75 Prozent der Fälle wisse man nicht, wo die Menschen sich infiziert haben. Und deswegen dieser Lockdown bedeutet das, dass die Regierung bewusst grob schießt und nicht zielgerichtet.
5: Das kann man durchaus so interpretieren. Und in der Tat ist die Kritik an den sehr umfassenden Maßnahmen ja auch extrem harsch. Gastwirte oder Theater, die verweisen zu Recht darauf, dass sich bei ihnen laut dem Robert-Koch-Institut in den vergangenen Monaten sehr wenig Menschen infiziert haben und Fragen natürlich empört, warum sie dann jetzt schließen müssen. Das Hauptproblem, so hieß es ja immer, seien private Feiern. Fakt ist aber natürlich auch, dass sich so eine Behauptung nur noch schwer aufrechterhalten lässt, wenn man mittlerweile bei 75 Prozent aller Infizierten schlicht und ergreifend gar nicht mehr weiß, wo sie sich infiziert haben. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Man weiß jetzt also gar nicht, stecken sie sich mittlerweile doch auch mehr in Restaurants an oder gar im Theater und auch wenn die Maßnahmen von Bund und Ländern auch viele hilflos wirken, weil es eben, weil sie eben die große Gießkanne nehmen, ähm, was viele als unfair empfinden. Vor allen den Gastronomen, die in den vergangenen Wochen mit sehr viel Geld große Planen vor ihren Restaurants aufgebaut haben, damit die Menschen dort in den kalten Monaten sicher sitzen können. Man muss aber natürlich immer fragen, wer hat die bessere Alternative im Angebot. Ich finde es jedenfalls richtig und wichtig bei aller Kritik, dass Schulen und Kindergärten geöffnet bleiben, weil das bedeutet, dass Bildung weiterhin stattfindet und Eltern weiterhin arbeiten können. Aber für alle anderen ist das ein schwacher Trost, denn bei diesen Maßnahmen wird natürlich vieles über einen Kamm geschoren und einfach vorsichtshalber geschlossen. Und das Wichtigste wird jetzt sein, eine wirklich hinreichende finanzielle Entschädigung für alle, die, die hart getroffen sind. Nicht nur, weil die Menschen, die von diesen Maßnahmen jetzt in ihrer Existenz droht sind, diese verdient haben, das auf jeden Fall, sondern auch, weil wir natürlich alle möchten, dass es in Zukunft auch noch Restaurants und Theater in großer Zahl gibt.
3: Sie veröffentlichen im Kölner Stadtanzeiger seit dieser Woche ein sogenanntes Corona-Barometer. Das zeigt nicht nur den Inzidenzwert an. Was bietet dieses Barometer noch mehr und warum nicht nur der Inzidenzwert?
5: Also der Inzidenzwert ist ein Wert, der sich in den vergangenen Monaten durchgesetzt hat als der zentrale Wert, auf den man guckt. Und dann wurden diese Grenzwerte von 35 und 50 festgesetzt, ab denen dann bestimmte Maßnahmen wie Sperrstunden zum Beispiel umgesetzt werden müssen. Aber dieser Inzidenzwert, wir haben dann natürlich auch gefragt, was besagt er überhaupt? Und der wurde ja deswegen festgelegt, weil Gesundheitsämter gesagt haben, Ab einer bestimmten Zahl wird es für uns schwierig, alle Kontakte zurückzuverfolgen. Jetzt gab es aber Gesundheitsämter, die gesagt haben, naja, wir könnten eigentlich mehr Zahlen äh, zurückverfolgen. Äh, und andere, die gesagt haben, wir wären eigentlich schon ab einem Inzidenzwert von 20 überfordert. Uns schien diese Zahl also einigermaßen willkürlich zu sein. Ähm, dazu kam, dass die Menschen konstant in Alarmbereitschaft in Köln waren, als dieser Inzidenzwert auf die 35 zuging, dann als er auf die 50 zuging als auf die 100 zuging. Und bei uns mehrten sich einfach die Fragen von Leserinnen und Lesern, die gesagt haben, Moment mal, aber es wird ja auch viel mehr getestet als im Frühjahr. Ist das dann nicht ganz normal, dass wir höhere infizierten Zahlen haben? Oder sie haben gefragt, ja, wie viele Intensivbetten sind denn eigentlich belegt? Ist das nicht auch ein wichtiger Wert? Wie viele müssen stationär behandelt werden? Sind es junge oder alte Leute, die infiziert sind? So, und deswegen haben wir uns gesagt, wir können unseren Leserinnen und Lesern eben nur, ja, ein möglichst umfassendes Bild geben, wenn wir mehrere Zahlen angeben und die Leser dann in der Lage sind, das in ein bestimmtes Verhältnis zu setzen. Und das tun wir in diesem Corona-Barometer.
2: Frau Brassack, wenn wir ja wissen, dass zum Beispiel die Krankenhauseinlieferung aufgrund von Corona und dann nicht jeder, der ins Krankenhaus kommt, geht gleich auf die Intensivstation, aber die dann daraus folgende Intensivstationen ebenfalls noch äh, kommen, mindestens zwei Wochen brauchen oder zehn Tage bis zwei Wochen brauchen, nachdem man die Infektion festgestellt hat, dann sind doch das eigentlich richtige Zahlen, weil das, wenn wir jetzt heute 16.000 Infizierte an einem Tag in Deutschland haben und mag ich mir gar nicht vorstellen, wenn da nur 10 Prozent ins Krankenhaus müssen, wie es dann in zwei Wochen aussehen würde. Insofern ist es doch ein richtiges Handeln oder sagen Sie, die Politik müsste auch weniger die Neuinfektion im Blick haben und dafür viel lieber die groben Zahlen.
5: Also in der Tat ist es ja so, dass man sagen muss, der Blick auf die anderen Zahlen, der trägt ja nicht zur Entwarnung bei. Ja, Also es ist ja so, wir hatten in der Tat... In den vergangenen Monaten eine Zeit, wo wir gesagt haben, jawohl, die Intensivbetten sind kaum belegt von Corona-Patienten, stecken sich vor allem jüngere Patienten an. Wenn man jetzt aber alle Zahlen, die wir in unserem Corona-Barometer auch anzeigen, sich anguckt, zum Beispiel auch das Verhältnis von positiven zu negativen Tests, ja, wo der Prozentwert stetig ansteigt, aber auch die Zahl der Intensivbetten kann man sagen, ja, gibt keinen Anlass zur Entwarnung. ja Also der Inzidenzwert ist zwar nur ein Wert, aber die anderen Werte sind auch besorgniserregend. Und die Intensivmediziner schlagen auch deutlich Alarm in Köln, in Hamburg und anderswo. Und insofern ist es absolut richtig, dass man was tun musste.
2: Deutschland besteht ja nicht nur aus diesen fünf großen Städten, sondern wir haben ja die meiste Bevölkerung auf dem Land leben, wo auch die medizinische Versorgung eben nicht so optimal gewährleistet ist wie in Köln, Hamburg, Berlin oder München. Das heißt, das müssen wir doch auch ernst nehmen und auch diesen Leuten das Gefühl geben, wenn du mitten in Niedersachsen oder wo auch immer krank wirst, haben wir genügend Kapazität für dich.
5: Absolut. Und deswegen treffen diese Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind für den Monat, treffen ja auch ganz Deutschland. Denn natürlich werden Menschen, die auf dem Land leben, in Intensivkliniken in Großstädten behandelt. Und ähm, ja, wenn diese Betten leer sind, dann haben auch diese Menschen ein Problem. Insofern sind ja die Maßnahmen, die von vielen eben als Bazooka-Maßnahmen jetzt dann bezeichnet werden und als unfair empfunden werden, äh, ja, in der Hinsicht dann auch tatsächlich ja, gerecht für alle.
3: Gerade Köln, die Heimat des Stadtanzeigers, hat ja seit dieser Woche einen der höchsten Inzidenzwerte aller Großstädte. Ist der Kölner besonders leichtsinnig? Ist er besonders resistent gegen Gebote und Verbote oder liebt er zunächst die Nähe zu anderen oder gibt es noch andere Gründe?
5: Also wenn man jetzt Klischees bemühen wollte, könnte man natürlich sagen, dass die Kölner mit ihrem Etat noch immer jodje eine größere laissez-faire-Einstellung insgesamt haben, was einer gewissen Disziplin nicht zuträglich ist. Aber ich maße mir natürlich jetzt damit nicht an, seriös sagen zu können, was die Gründe für den Unterschied sind. In der Tat, wir stehen in Köln, bei einem Inzidenzwert jetzt von mehr als 200 und das wird im Vergleich zu anderen Großstädten derzeit nur getoppt von Frankfurt am Main und bestimmten Bezirken von Berlin, die uns sozusagen umringen auf der Skala. Im Vergleich dazu ist natürlich interessant, dass Hamburg gerade erst über 100 geklettert ist und München auch. Spontan würde ich vermuten, dass die Ordnungskräfte in München härter kontrollieren und die Menschen dort auch. Ja, in gewisser Weise Obrigkeitshöriger möglicherweise sind, oh, mit oh, ihrem ja oh, oh, sehr strengen sagt, Landeschef das ist äh,
2: Eine schwierige Aussage, natürlich, die nur auf Vermutung ist, dazu äh, zu sagen, dass wir Da <lacht> haben wir, glaube ich, eine Menge Protest.
5: Ich sage ja auch, es sind nur Vermutungen. Wenn Herr Bosbach schon so anfängt, dass die Kölner feierwütig sind, kann ich nur sagen, natürlich sind sie feierwütig. Auch das ist keine aber,
3: Vermutung, das ist eine Tatsache.
5: Das ist eine Tatsache. Aber ob das jetzt äh, sozusagen mit unserem Inzidenzwert zu tun hat, das weiß ich leider ja. nicht.
4: Dann würde mich noch euer Wochentesterurteil interessieren und da würde ich in diesem Fall gerne die Sarah Brasack mal mit einbeziehen. Vielleicht fangen wir mit ihr auch an. Rettet dieser beschlossene Lockdown aus dieser Woche, der jetzt den ganzen November gelten soll, unser Weihnachtsfest? Denn darum ging es ja vor allem in dieser Woche. Frau Brasack.
5: Es wäre wirklich sehr, 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 sehr schön, wenn man dieses Versprechen abgeben könnte. Aber es liegt natürlich leider am Verhalten aller in den kommenden vier Wochen, ob es ein Weihnachten leiht. Und nur darum kann es ja in diesem Jahr gehen, geben kann. Wir wissen immerhin aus dem Frühjahr, dass Lockdowns die infizierten Zahlen wieder gesenkt haben. Und ich denke, das sollte uns Mut machen. Allerdings endet der Lockdown ja am 1. Dezember. Und welche Fahrt die Infektionskurve dann bis Weihnachten aufnimmt, ist völlig ungewiss. Und Fakt ist natürlich, Corona ist bis Weihnachten nicht weg. Das heißt, es wird in jedem Fall ein anderes Weihnachten geben, als wir es bislang kennen. Mit großem Abstand zu Oma und Opa bestenfalls, ohne Umarmung und zumindest ohne körperliche Herzlichkeit.
2: Also wir in unserer Familie stellen uns völlig darauf ein, dass das natürlich nicht vorbei ist und dass der Lockdown eigentlich nur jetzt die ganze Gesellschaft retten soll und nicht nur das Weihnachtsfest. Das heißt, wir werden ein kleines Weihnachtsfest nicht weniger intim, nicht weniger herzlich, nicht weniger festlich feiern. Aber nicht wie sonst bei uns im Haushalt üblich 15 bis 20 Personen. Und ich äh, denke, dass wir alles andere ins Reich der Spekulation abtun müssten. Und wir stellen uns privat ein, klein, aber intensiv und äh, feierlich.
3: Weihnachten wird nicht ausfallen, ob mit oder ohne Corona. Das Weihnachtsfest wird stattfinden. Die Frage ist alleine, ob wir es so feiern können, wie wir es traditionell gerne tun. Das hängt nicht nur von den Regeln ab, sondern insbesondere davon, in welchem Umfange die Regeln befolgt werden und das erhoffte Ergebnis haben. Allerdings eine vollbesetzte Christmette, in der die Gläubigen voller Inborn stille Nacht, heilige Nacht singen, das wäre nicht nur eine schöne Überraschung, das wäre so eine Art Wunder, aber das ist ja auch typisch für die Weihnachtszeit. Ein herzliches Dankeschön
2: und auf Wiederhören an Sarah Brasack. Liebe Frau Brasack, auch aus Hamburg, beste Grüße nach Köln und nehmen Sie sich im Beispiel an Hamburg.
5: <lacht> machen wir, machen wir. <lacht> Tschüss. Tschüss. Fragen wir doch
1: Ingo. Ingo Zamperoni. Hier
6: ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Tagesthemen. Heute im Studio Ingo
1: Zamperoni.
6: Jetzt habe
3: ich noch eine Frage vorab. Ist das themenbezogen? Also wenn es um Tarifverhandlungen und Verdi geht, spielen demnächst die Krankenpflegerinnen? Oder ist das nicht geplant? <lacht>
6: Ja, wenn man eine Idee, ne? Dass man einfach <lacht> Fand ich gut. Hat zumindest eine Menge Aufmerksamkeit erzeugt. Ja.
2: Wir kennen ihn alle als Moderator der ARD-Tagesthemen. Und für die Jungen, die ihn vielleicht gar nicht so kennen, die eher im Netz unterwegs sind, das ist der Typ, der bei den Nachrichtensendungen die Ärzte als Opener gespielt hat. Also das müsste allen jetzt inzwischen ein Begriff sein. Herzlich willkommen, Ingo Zambaroni. Guten Tag, vielen Dank. Was viele Danke vielleicht
3: noch nicht wissen, seine Frau ist Amerikanerin und glühende Demokratin. Aber sein Schwiegerpapa, der ist überzeugter Trump-Anhänger.
2: Trump, meine amerikanische Familie und ich, so heißt eine Doku, für die Ingo Zambaroni kürzlich durch die USA gereist ist. Zu sehen ist sie am 2.
3: November um 20.15 Uhr im 1., also in der ARD und heute berichtet er uns über die USA vor der Wahl. Herzlich willkommen
2: auch von mir bei den Wochentestern Ingo Zamperoni. Vielen Dank. Herr Zamperoni, wir haben Ihre Familie gerade angesprochen. Wo verlaufen denn dort die Risse oder sind es überhaupt keine Risse?
6: Ah, ja, Doch, es sind schon, ich würde mal das Gräben nennen. Wahrscheinlich ist das das bessere Bild. Ich glaube, das Gräben gerade klingt ja noch Frau, tiefer als Risse. Ja, aber über Gräben kann man eventuell auch, eine Brücke bauen und bei einem Riss bleibt auf jeden Fall, selbst wenn man es irgendwie verputzt, eine hässliche Narbe. Aber wie man auch immer das Bild nehmen will, es ist auch etwas, was nicht wirklich zusammengehört. Und das ist bei meiner Frau und ihrem Papa, meinem Schwiegervater, doch auch so, dass man, die sich hier schon immer politisch gezankt haben. Und das war so ein bisschen deren Sprache. Man hat ja mit jedem Kind als Elternteil so ein gemeinsames Ding. Und über Politik zu streiten, das war schon immer deren Ding. Und das war früher auch... Vielleicht ein ähm, bisschen eine pubertierende Teenagerin, sagte sie immer am Anfang. Aber es war immer so eine Art Seitenwechsel. Man konnte sich immer in die andere Seite reinversetzen und sie haben sich immer so ein bisschen auch unterhalten. Na gut, ich sehe das nicht ganz so, aber ich verstehe es. Und mittlerweile, gerade aufgrund der Präsidentschaft von Donald Trump, sind sie schnell an einem Punkt, wo es schwerfällt, diese Brücke zu schlagen, weil es sehr emotional wird, schnell. Und Und dann ist es oft so, dass sie dann eher sagen, okay, dann... Lass uns jetzt mal nicht weiterreden, bevor wir irgendwas sagen, was den anderen verletzt oder die andere und wir dann gar nicht mehr zusammenkommen. Denn immerhin reden sie noch zusammen. Also auch wenn sie öfter als früher schneller abbrechen, bevor es hässlich wird. Aber sie, sie haben das Tischtuch jetzt nicht komplett zerschnitten. Und das wiederum gibt es durchaus häufig in den USA, dass da teilweise Familien überhaupt nicht mehr miteinander reden. Und nicht nur, wie gesagt, um, um die politische Idee, wie man jetzt eine Steuerreform umsetzt, geht, sondern wirklich auch fundamental ist. Und, äh, und das ist eben auch bei vielen Trump-Anhängern so, dass sie sich sehr in so einer Art Wagenburg-Mentalität, denke ich, manchmal sich zurückziehen und Trump so als letzte Bastion sehen, um, um ihr Amerika, das sie sich vorstellen, zu retten. Und das ist, glaube ich, der, das, der, der Punkt, warum es dann immer gleich so auseinander geht.
3: Sind denn diese Risse oder Gräben typisch für das Amerika, das sie kürzlich auf ihrer Reise erlebt haben, oder ist es eine familiäre Spezialität?
6: Nee, gar nicht. Also das äh, findet sich in ganz vielen Familien so. Das ist keine Eigenart, sondern ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass die USA nicht so dastehen, wie sie jetzt dastehen, wegen Trump nur, sondern nur weil sie schon eher gespaltener und auseinandergerissen waren, konnte jemand wie Trump Präsident werden, der nämlich die eine Seite nur bedient hat und das hat gereicht vor vier Jahren. Ob es diesmal reicht, mal sehen. Das ist, wird auf jeden Fall knapper, als wir uns das hier in Deutschland vorstellen können oder mögen. Und das ist so ein bisschen ähm, der Punkt. Natürlich hat Trump auch seinen Teil dazu beigetragen. Es ist nicht nur Symptom. Die USA haben jetzt nicht gerade sich zusammengerauft unter diesem Präsidenten, weil er ja auch so polarisiert und dadurch die Spaltung vorantreibt. Aber egal wer gewinnt am 3. November, ich glaube, damit wird es nicht vorbei sein dann. Das wird weiter ein, ein gespaltenes Land bleiben. Das hat man natürlich auch ein bisschen aufgrund dieser Wahlarithmetik, dass man nur zwei Seiten hat. Also man hat nur die Republikaner oder die Demokraten und, und dann ist man quasi gezwungen, in die eine oder andere Richtung zu wählen, weil es ja eben keine Möglichkeiten gibt, eine andere Partei oder eine koalitionsstrategische Wahl zu treffen, sondern A oder B. Und wenn bei einer Seite etwas ist, was einem wichtig ist, sei es Abtreibungsgegner, die sagen, wir brauchen Konservative an der Macht oder sei es auf der anderen Seite Progressivere, die sagen, wie die Bernie Sanders-Anhänger, wir brauchen unbedingt Universitäten, die auch kostenlos sind für Menschen und sowas, dann macht man sein Kreuz auf der Seite, auch wenn vieles in dem Paket, nenne ich es mal, einem nicht zuspricht.
2: Ich erinnere mich noch genau daran, als Barack Obama vor seiner Wahl als Präsident auch in Berlin war. Und da haben die Menschen, ohne mhm. dass sie ihn wirklich kannten, zugejubelt, Tausende waren da. Ich glaube, es waren da sieben. 30.000. 30.000 ja. waren da. So. In Deutschland haben wir ja ein ganz kritisches Bild von Donald Trump. Von Anfang an, es wäre ja undenkbar gewesen, schon vor seiner Wahl, dass die Leute hier bei ihm zugejubelt hätten, auch wenn er aus Kaltstadt da kommt. <lacht> Zwei Fragen. Erstens, beschreiben Sie uns, warum er denn 2016 gewählt wurde. Und die zweite Frage ergibt sich aus Ihrer Antwort gerade, warum entsteht in USA zum Beispiel nicht eine dritte Partei?
6: Ja, das mit der dritten Partei, greife ich gleich mal vorweg, das ist in der Tat interessant. Denn man dachte vor vier Jahren, okay, wenn bei so einer Wahl, wo viele ja gesagt haben, das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, wir können das eine, aber das andere auch nicht wählen, was sollen wir denn machen? Dass dann sich wenigstens jemand oder eine Partei rausgeschält hätte. Und tatsächlich haben die Libertären oder die Grünen in den USA so viele Stimmen bekommen wie noch nie. Aber wir reden von einem 0,4 Prozent oder so Anteil. Also ich weiß es nicht genau, aber das ist wirklich, selbst wenn diese Wahl nicht dazu geführt hat, dass eine dritte Kraft stärker wird, ja, was soll denn dann passieren? Und, und ich fürchte, es ist einfach so festgefahren, selbst 2000 bei der Wahl, als mit Ralph Nader für die Grünen jemand angetreten ist, der sehr viele Menschen begeistert hat und ähm, oder es gab ja auch schon mal andere Independence äh, 2000 bei der Wahl, beziehungsweise äh, bei der 1992, als Bill Clinton gegen den älteren Bush angetreten ist und dann äh, Ross Perot als unabhängiger Kandidat noch dazwischen geschert ist. Also es gibt immer mal wieder so, so Punkte und trotzdem kann sich das nicht durchsetzen, ähm, einfach weil viele so das gewohnt sind, A oder B zu denken. Ähm, das war ja in Deutschland
2: auch so und ich erinnere noch genau, als Joschka Fischer und Co. dann in Bonn in den alten Bundestag eingezogen sind, was das für eine Revolution war. Ist das eine Sache der Bildung, der Aufklärung oder woran scheitert das denn?
6: Ja, ah, das ist nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Es ist einfach ein bisschen die Gewohnheit, dass man so reinwächst in einen Haushalt vielleicht, auch in eine Blase, die die, die eine oder die andere Richtung vorgibt. Und das wird verstärkt durch die jeweiligen Medien, die da konsumiert werden. Es gibt in den USA einen sehr starken ähm, Meinungs Journalismus, der der auch gut ankommt, ähm, obwohl ursprünglich der klassisch angelsächsische Journalismus ja eher Fakten und Meinung trennt. Aber das hat sich so entwickelt. Und dadurch ähm, ist man da so ein bisschen festgefahren. Ähm, ich fürchte, da wird sich so schnell auch nicht viel ändern, weil die Amerikaner auch sehr an ihren Traditionen hängen, auch gerade an den politischen. Ich will es nicht ausschließen, dass dass es irgendwann dann doch eine dritte Partei gibt, weil viele dann sagen auch sehen, dass das ein Problem ist. Auch für meinen Film habe ich Leute interviewt und äh, Freunde, Familie getroffen, die gesagt haben: Dieses zwei parteien das ist ein broken System. Wir brauchen da eine Alternative. Und vielleicht entsteht das irgendwann. Aber ähm, derzeit ziehen beide Seiten eher in die Extreme. Die Linke, eben die unter Bernie Sanders sehr viel progressiver das Land gestalten will, und die die Rechte, die einfach jetzt sich Trump komplett untergeordnet hat und und diese Art von ähm, Politik fährt. Aber es liegt eben auch, um dann ihre erste Frage eben aufzugreifen, daran, dass die USA vor vier Jahren an einem Punkt waren, wo sehr viel Veränderung stattgefunden hat, Globalisierung und auch eine Menge sozialpolitische Veränderungen im Land, äh, demografische Veränderungen. Also das Land wird immer bunter, das war schon immer ein Einwanderungsland, aber die Weißen werden in Zukunft nicht mehr die eine bestimmte Ethnie sein in dem Land. Viele Staaten haben fast schon Spanisch mehr als Hauptsprache, denn Englisch. Und, und da ist eine Menge, was sich, und dann noch der erste schwarze Präsident, was die eine Seite total gefeiert hat und die andere dann vielleicht gesagt hat, okay, da ist jetzt wirklich so viel Veränderung, das ist uns zu viel. Und der Otto, der mir vor vier Jahren im Ohr geblieben ist, also das Zitat von einer Wählerin, die gesagt hat, ich möchte, dass die USA wieder so werden. Wie in den 50er und 60er Jahren, ein sicheres Land, wo ich dann sagte, ja, für sie als äh, weiße Frau war das vielleicht ein sichereres Land, aber für viele andere eben nicht. Diese Richtung haben viele gewählt damals, die gesagt haben, denn auch mein Schwiegervater, mein anderer Schwiegervater, ich habe ja noch einen Stiefschwiegervater, der ist schwarzer und der sagt auch in dem Film, für viele war damals Make America Great Again eigentlich die Botschaft Make America White Again. Da spielt auch so ein gewisser Rassismus wahrscheinlich auch rein. Aber ähm, ich glaube, vor vier Jahren war auch ein anderer Faktor, dass Hillary Clinton viele abgehalten hat davon, demokratisch zu wählen, äh, auch auf der demokratischen Seite. Und mein Schwiegervater war damals auch so ein typischer ABC-Wähler, anything but Clinton, äh, Hauptsache nicht Clinton. Da bin ich mal gespannt, wie das dieses Jahr sich äh, verhält, dass viele eben diesen Faktor nicht haben. Und trotzdem steht Biden natürlich auch für das Obama-White House, das viele abwählen wollten auf der republikanischen Seite. Weshalb Trump ja auch alles, wo, auch Trump, äh, wo Obama nur drauf stand, versucht hat abzuwickeln und zurückzudrehen. Sehr zum Wohlgefallen seiner Basis.
3: In einer Karikatur würde man einen treuen Trump-Wähler vermutlich so abbilden, irgendwo im ländlichen Amerika überzeugter Christ mit USA-Fahne im Vorgarten, ist das ein Klischee und müssen wir in Deutschland, in Europa uns nicht selbstkritisch fragen, ob unser Amerika-Bild nicht doch zu sehr von der Ost- und Westküste und der Berichterstattung dort geprägt wird, aber Amerika ist ja viel, viel größer.
6: Das ist ein absolut wichtiger Punkt und ich finde, das ist auch das Ziel unseres Films ein bisschen gewesen, zu zeigen, dass Trump-Wähler nicht irgendwelche tumpen Hinterwäldler sind, die, die keine Ahnung haben, sondern durchaus aktiv damit äh, sich beschäftigen und sich auch kritisch auseinandersetzen, aber eben Gründe haben. Ähm, ich glaube, wir machen es das in Deutschland oft ein bisschen zu einfach beim Blick auf äh, Trump-Wählerinnen und Wähler und ähm, wir vielleicht nicht nachvollziehen können, das ist das eine, wir müssen es ja auch nicht ähm, also wir müssen es verstehen, das sage ich immer, ist das Wichtige. Wir müssen es nicht ähm, d'accord sein damit. wir müssen Nicht, nicht sagen, die Haltung okay, teilen, ja. Genau, wir müssen nicht sagen, okay, ach, wenn ich es so betrachte, dann bin ich jetzt auch für Trump. Nein, gar nicht. Es gibt ja auch unheimlich viel, was dieser Präsident an Kritikflanken öffnet. Aber ähm, in gewisser Weise ist es auch der amerikanische Präsident und nicht unserer. Und ich glaube, wir haben in Deutschland auch eine besondere, äh, wir haben vorhin über Obama in Berlin noch als Kandidat gesprochen, da war er noch nicht mal Präsident und Tausende sind dahin. Wir sind so ein bisschen, glaube ich, sehr ähm, wir haben so ein besonderes Verhältnis zu den USA und wir sind dann zu Tode betrübt, wenn wenn die USA ein politisches Ergebnis erzielen, das uns überhaupt nicht passt und umgekehrt himmelhoch jauchzend, wenn es in die andere Richtung geht. Also das ist vielleicht auch ein bisschen ungesund in der Art und Weise, wie wir daran gehen, aber man äh, es, der, Donald Trump hat in allen Schichten Wähler gefunden, äh, sowohl bei hoch ausgebildeten wie auch ähm, ganz verschiedenartigsten Ethnien. Auch es gibt auch schwarze Trump-Wähler. Also es ist nicht so, dass es wirklich nur ein, aber ein, eine klischeehafte Karikatur ist, die, die Trump wählt. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich so, dass er im ländlichen Raum eher in der weiten Fläche, denn in den großen Metropolen sich Trump-Wähler finden. Das muss man schon auch konstatieren, dass da der Riss auch verläuft innerhalb der Gesellschaft, wie auch in Großbritannien beim Brexit. Wir gesehen haben, dass in London oder in den großen Metropolen eher die Remainer waren und, und eher in den ähm, Kohlegebieten oder irgendwo im Norden oder in ländlichen Gebieten Großbritanniens die lieber waren also die, die eben die Brexiteers, die raus wollten und so ähnlich läuft das in den USA auch. Aber es ist durchmischter, als wir uns das hier vorstellen.
2: Vielleicht verstehen wir einfach diese amerikanische Mentalität nicht. Ich habe einen sehr guten Freund, der war CFO, also Chief Financial Officer von einer Riesencompany. Der sagte auch, Obama war innenpolitisch viel zu schwach. Wir haben ein Riesenproblem an der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Das hat Obama überhaupt nicht gesehen, überhaupt nicht angegangen. Also da gibt es viele Gründe und auch das Gesundheitssystem, sagte er, ja, wir wollen selber entscheiden als Personen, ob man sich versichert oder auch nicht. Also Dinge, die bei uns überhaupt äh, unvorstellbar sind. Genauso unvorstellbar bei uns sind ja solche TV-Duelle in dieser Art und Weise, wie das geführt wurde. Und äh, in der letzten Woche lag Joe Biden nach den beiden. TV-Duellen noch vorne. Wird das reichen? Ich meine, das ist reine Spekulation, aber wird das reichen?
6: Hm. Das ist die schwierige Frage. Das ist schwer vorauszusagen. Ich glaube, die Debatte ist auch für amerikanische Verhältnisse, wo ja immer ein bisschen mehr Show dabei ist im Wahlkampf, äh, aus dem Ruder gelaufen und da haben auch viele gesagt, damit hat er sich keinen Gefallen getan und, und schon hat man gesehen, dass Trump besser angekommen ist, als er in der zweiten Debatte sich ein bisschen zurückgehalten hat. Ich glaube, wir haben tatsächlich, was Deutschland betrifft, um das mal aufzugreifen, kurz, so eine Art Vertrauensillusion. Wir glauben immer, wir wissen, wie die Amerikaner ticken, weil wir schon oft da waren und und die Filme kennen und 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 die Sprache verstehen und so weiter und viele so aussehen wie wir. Aber dann ist es doch ein anderes Land und deswegen nenne ich es dann oft auch ein, ein fremdes Land, Amerika. Aber für wen jetzt am Schluss es reichen wird, ist wirklich schwierig vorauszusagen, weil es am Ende auf Wählermobilisierung ankommt. Welche Seite schafft es, seine eigene oder ihre eigene Basis an, zu mobilisieren. Das haben vor vier Jahren äh, die Republikaner besser geschafft als die Demokraten. Dieses Jahr gibt es einen starken Anti-Trump-Impuls bei den Demokraten. Die, gesagt, die sehen, okay, ihr seht ja, was passiert, wenn ihr nicht wählen geht. Also müssen wir versuchen, weitere vier Jahre Trump zu verhindern. Das ist die Motivation auch meiner Frau. Ähm, das wird, glaube ich, in unserem Film ziemlich deutlich. Und gleichzeitig aber gibt es eben auch diese Motivation auf der anderen Seite, die sagt, wenn sich jetzt Biden durchsetzt, der macht sowieso nur zwei oder drei Jahre maximal, das hält er nicht durch, der ist schon ähm, so alt, dann wird Kamala Harris an die Macht kommen und das ist für die viel, viele Republikaner das Einfallstor dann zur demokratischen extremen Linken. Um, ob das jetzt so wirklich so ist oder nicht, wage ich zu bezweifeln, aber ähm, das ist so das Szenario, das viele motiviert. Auch eine gute Freundin meiner Schwiegermutter, mit der wir gesprochen haben für den Film, die sagte, ähm, das ist doch Sozialismus, was dann kommt. Und ich will in Amerika, muss man darf man auch nicht vergessen, ist sind die Leute viel weniger auf den Staat angewiesen, beziehungsweise richten sich mehr danach aus. Wir haben in Deutschland ein viel engeres soziales Netz, was ich auch toll finde, aber in den USA ist man viel mehr auf sich selbst angewiesen und erwartet auch nicht so viel staatliche unterstützung das geht vielmehr darum sich selber aus dem Sumpf zu ziehen, ob das jetzt wirklich funktionieren kann oder nicht. Aber da ist weder die Erwartungshaltung, aber auch eben dann die Erwartungshaltung von anderen, hier, ich will nicht jedem hier mein mein Steuergeld zur Verfügung stellen, sondern ich will selber bestimmen, was ich damit machen will. Ähm, also diese besagte Freundin meiner Schwiegermutter sagte dann, ich will nicht alles teilen mit meinen Nachbarn. Das klingt jetzt total hart, aber... Ähm, und die ist total liebenswürdig und nett und ist auch wirklich großzügig und spendet überall. Aber es geht ihr, glaube ich, eher um dieses Umverteilen, was so ein Schreckgespenst ist. Nach dem Motto, ich arbeite hart, und dann wird das von irgendeiner Institution in Washington im fernen äh, Washington übernommen und, und verteilt irgendwo an jemanden, der es eigentlich nicht verdient hat. Und das ist so ein Gedanke, der sehr stark präsent ist in den USA. Und in diesen da verlaufen die Gräben und da kommt es selbst drauf an. Was spannend ist zu sehen, dass eine riesige Wahlbeteiligung ähm, schon stattgefunden hat. Also es könnte der Rekord vom letzten Mal, da haben, glaube ich, 136 Millionen Amerikaner gewählt. Ich glaube, diesmal werden 150 Millionen prognostiziert. Das kann natürlich auch einerseits damit zu tun haben, wer zur Wahl steht, weil viele sagen, wir wollen Trump abwählen. Es kann aber auch sein, dass diese vielen Briefwähler jetzt schon auch dem republikanische Wähler sind, die jetzt schon wählen. Das sind ja oft eher ältere, die dann sagen, ich will nicht am Wahltag mich in eine Schlange stellen, in ein enges Wahllokal. Ich habe Angst vor Corona und vor der Pandemie und deswegen wähle ich jetzt schon mal. Also es ist so ein Unsicherheitsfaktor, der eine Prognose wirklich schwer machen lässt und deswegen ähm, wage ich keine. Ich glaube nur, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, glaube ich, also ich 51 zu 49 Prozent würde ich sagen, dass Trump es doch wieder schafft. Aber es kann auch ein Erdrutsch-Wahlsieg für Biden rauskommen. Das ist echt schwer zu sagen.
3: Ihrer Einschätzung nach hat die Corona-Erkrankung Donald Trump eher genutzt oder geschadet? Und noch eine Frage. Das wissen wir aus der historischen Erfahrung vieler Wahlkämpfe. Die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner findet natürlich immer statt problematisch wird es für Kandidaten, wenn die eigenen Leute zweifeln. Haben Sie denn mhm. festgestellt, dass es immer mehr zweifelnde Republikaner gibt, die der Auffassung sind, vielleicht ist Donald Trump doch nicht der richtige Präsident für mein Land?
6: Es gab jetzt im Wahlkampf, kamen einige auf. Es gibt dieses Lincoln-Project, wo Republikaner eben Wahlkampf gemacht haben gegen Trump. Ähm, während dieser vier Jahre allerdings haben sich die, Republikaner in der großen Mehrheit hinter ihren Präsidenten gestellt, weil auch eine Menge republikanische Punkte durchgebracht worden sind. Ich sage nur, drei Richter am obersten Gerichtshof im Supreme Court ähm, installiert in dieser Zeit. Die größte Steuerreform seit Ronald Reagan, ähm, ein Rückzug aus multilateralen, ich sag mal, Verabredungen, die manchen nicht geschmeckt haben, ein konfrontativer Kurs gegenüber China, der auch von vielen Republikanern und auch gar nicht zu Unrecht, glaube ich, in gewisser Weise, was das Wirtschaftsverhalten zwischen China und dem Rest der Welt, also sei es bei Patentrechten oder anderen Sachen, dass er, was Trump das mal angegangen ist. Das sind alles Punkte, die, die vielen Republikanern gefallen haben und natürlich, wenn die Macht im Weißen Haus verankert ist. Da muss man sich das schon mal gut überlegen als Republikaner, ob man dann gegen die eigene Seite losgeht. Das ist gerade bei verschiedenen Vorwahlen manchen auf die Füße gefallen und viele haben sich da nicht getraut, sich groß gegen den Präsidenten zu stellen, weil eben auch viele seiner Fans das gut finden, so wie er das macht. Das Erstaunliche ist ja bei Trump, egal was in diesen vier Jahren passiert ist. Und man könnte wirklich, also von angefangen vom Impeachment bis zu eben ähm, den ganzen Sachen, den Aussagen gegenüber anderen Ländern, Shithole-Countries nur als Zitat. Ähm, trotz all dieser Sachen ist seine Umfragebilanz, also seine Umfragewerte, die waren die ganze Zeit von Anfang an bei 40 Prozent circa. Einzementiert. Da, da gab es keine großen Schwankungen nach oben und nach unten. Die waren halt auf einem niedrigen Niveau. Also so glaube ich, Niedrig hat noch nie ein First-Term-Präsident begonnen. Normalerweise hat man ja zumindest ein bisschen über 50 Prozent, so ein bisschen mehr als die Mehrheit ähm, auf seiner Seite und dann nutzt sich das über die Jahre ab. Aber das hat sich nicht verändert, diese, diese Basis. Die sind ihm da treu ergeben, weil sie das eben auch richtig finden, wie er ihre Botschaft und ihre Sichtweise bedient hat. Vielleicht ähm, wird es auch. da, glaube ich, nicht viele geben, die 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 abweichen. Ich habe auch wenig getroffen, die gesagt haben, ah, es hat mir leid getan, ähm, dass ich ihn gewählt habe.
2: Vielleicht auch deswegen. Gestern Abend hatte er eine Wahlkampfveranstaltung in Phoenix und da ging er auf die Bühne, so wie man ihn kennt in seiner Bewegung, und sagt, I'm Clark Kent. Und wenn man weiß, Clark Kent, das ist der Superman, also wirklich aus dem Comic heraus. I'm Superman, hat er dann gesagt und my name is Clark Kent und I will make America great again. Das hat er ja wirklich versprochen und äh, ich glaube, die Washington Post hat mal addiert, die ganzen Unwahrheiten, äh, die er so erzählt hat. Sie haben gerade schon auch, dass er andere Staaten typiert hat, äh, angesprochen. Wenn er in Deutschland was zu sagen hätte, ich sage mal als Bundeskanzler oder sonst was, Hätte er zurücktreten müssen, äh, würde ich so behaupten. Äh, warum ist das in den USA nicht so? Warum lässt man ihm Clark Kent, Superman, das alles durchgehen?
6: Hm, an dem alles abprallt. Ne? Ähm, ja, ich glaube, ja, wir sind in Deutschland deutlich nüchterner, was den Politikbetrieb angeht. So ein bisschen Show und Unterhaltung bietet Trump ja durchaus und, und das ist ja auch faszinierend, wie auch immer. Ich will das jetzt mal wertneutral sagen und, und das ist auch etwas, was eine Menge Amerikaner dann auch fasziniert und deswegen ist die Aufmerksamkeit auch so groß, wenn es um Trump geht und, und die amerikanische Politik. Aber in der Tat ist das ein großes Problem. Was passiert, wenn man niemanden mehr zur Rechenschaft ziehen kann? Kein Politiker würde vieles von dem überlebt haben, was Trump sich geleistet hat. Aber bei Trump sagt man dann, zuckt man die Schultern und sagt, ach, naja, ist halt Trump. Da hat er sich so eine gewisse Narrenfreiheit auch erarbeitet durch seine Art und Weise. Und das ist immer schwierig, wenn eine Grenze einmal verrückt ist, die wieder zurückzuschieben. Und ist das er ist wirklich Superman? Naja, ich glaube schon, dass er diesen Spruch, den er geprägt hat, ich könnte in der Fifth Avenue jemanden erschießen, die Leute würden mich trotzdem wählen, ähm, da ist leider so ein bisschen was dran. Also was das betrifft, ist er tatsächlich, ja, er ist bulletproof, was das betrifft. Also die, die Vorwürfe äh, fallen an ihn ab. Ich habe auch eine Trump-Anhängerin in meinem Familienkreis bei vielen Filmen gefragt, aber er lügt doch die ganze Zeit auch und dann sagt sie, naja, aber es lügen doch alle. Das macht es dann schwierig zu relativieren und ähm, ich glaube, dass das Problem mit der mit der Wahrheit einfach ist, dass ein ständiger Versuch eben die Deutungshoheit zu gewinnen und die Medien und so zu delegitimisieren und und dadurch dadurch auch eine gewisse Verantwortung rauszuziehen, dass man sich einfach nicht mehr festlegen kann auf etwas. Und das macht es schwierig, damit umzugehen. Das ist ein großes Problem und ich glaube, das ist einer der, einer der Faktoren, die auch lange nach Trump weiter existieren werden. Wenn das einmal quasi so verrückt ist, dass es dann schwer wird, wieder mit normalen Maßstäben zu arbeiten. Gleichwohl, auch wenn das Verhältnis von Trump zur Wahrheit so ein sehr schwieriges ist, nenne ich es mal, ich halte ihn zumindest für keine Mogelpackung. Also er ist, wenn man so will, ein aufrichtiger Politiker, weil er genau das, was er tut und sagt und macht, auch dann verkörpert. Er hat nicht irgendwas versprochen und dann hat er sich als was anderes entpuppt. Und das kommt bei vielen an. Auch wenn, wenn man halt so ist, dass es nicht so wirklich hilft dem Land, dann ist es natürlich schwierig.
3: Herr Samperoni, Sie haben es vorhin ähm, am Rande schon erwähnt. Millionen Amerikaner haben bereits Briefwahl gemacht. Wann ungefähr zeitlich werden wir wissen, wer gewonnen hat?
6: Das ist wirklich auch einer dieser Unsicherheitsfaktoren bei dieser Wahl. Es ist ja nicht so wie bei uns in Deutschland, dass man um 18 Uhr dann die Wahllokale schließen, Da gibt es eine Prognose und dann spätestens zur Elefantenrunde in der Tagesschau hat man mehr oder weniger fest, wie die Wahl ausgegangen ist. Das könnte sich Tage ziehen, weil diese Briefwahl eben kein normales Mittel ist bei vielen Staaten und deswegen auch nicht so richtig klar ist, ob das wirklich glatt über die Bühne gehen soll. Es gibt keinen Grund, an der Briefwahl zu zweifeln an sich, aber es könnte natürlich die Auszählung lange dauern. Manche Staaten erlauben sogar noch Tage später, dass die Stimme gezählt wird, solange der Poststempel 3. November zeigt. Und und das ist das Szenario, dass das Schlimmste wäre, glaube ich, wenn am Wahlabend irgendwann die Sender sich dazu ähm, hinreißen lassen, weil es ihre Ergebnisse so vorgeben, ihre Umfrage, dass ein Staat an, ein, an eine Seite gefallen ist. Nehmen wir an, Trump könnte als der Sieger dastehen und dann, weil es ganz knapp ist, stellt sich drei Tage später raus, na, wir haben nochmal nachgezählt, jetzt sind nochmal eine Menge Briefwähler dazugekommen oder Briefwahlstimmen dazugekommen. Es hat doch Biden gewonnen. Und dann, ja, also das mag man sich gar nicht ausmalen, dass das äh, irgendwelche Trump-anhängende Milizen sich dann vorstellen, jetzt müssen wir aber das äh, Zepter in die Hand nehmen und, und hier unsere Demokratie und unseren Staat verteidigen. Und dann äh, kann es zu Gewalt kommen. Das sind so diese Horrorszenarien, ähm, die man sich nicht ausmalen möchte. Aber es kann sehr unruhig werden, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass wir am Wahlabend tatsächlich so wie bei uns irgendwann spätestens im Laufe des Abends ein Ergebnis haben werden, sondern es könnte auch wirklich eine Hängepartie werden. Dem Land wäre es zu wünschen, dass es ein deutlicher Sieg wird, fast schon egal für welche Seite. Hauptsache es ist dann Ruhe und keine große Verfassungskrise, die das Land noch weiter zerschüttelt und zerrüttelt.
2: Das heißt, so eine Situation, wie wir es immer hatten, El Gore gegen Bush war das, glaube ich, mhm. äh, wo dann in Florida äh, im letzten Moment mit ein paar tausend Stimmen erst die Wahl entschieden wurde und dann El Gore anerkannt hat, dass er gesagt hat, okay, Bush hat gewonnen, das wäre äh, in der Situation, die so aufgeheizt ist und wo Trump auch ja gesagt hat, er könne keine friedliche Machtübergabe versprechen, eher unrealistisch.
6: Also das ist in der Tat die Größe dann von Al Gore gewesen 2000, der dann irgendwann akzeptiert hat auch das äh, Urteil des Supreme Court und gesagt hat, okay, ich äh, akzeptiere das Ergebnis, damit Ruhe ist und das Land sich, let's move on, weiter bewegen kann und nach vorne blicken kann. Ähm, ich glaube, bei Biden, also bei Joe Biden jetzt, <lacht> bei Joe Biden würde er, er hat es in der Debatte ja auch gesagt, er wird, wenn er verloren hat, das akzeptieren. Und ich glaube, dass ist es dann auch nicht wert, in das Land in eine tiefe Verfassungskrise zu stürzen. Bei Trump, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht so sicher. Er hat im Vorfeld ja schon gesagt, die einzige Art und Weise, die ich verliere, ist, wenn es eine geschobene Wahl war, eine betrogene Wahl. Und deswegen hat er auch nichts, das war auch problematisch an sich schon ist, in einer Demokratie, dass der eine Kandidat nicht klar sagt, wenn ich verloren habe, dann war es das für mich, dann packe ich meinen Koffer. Ähm, denn darauf basiert ja eine Demokratie, dass wir uns alle darauf einigen, dass wir Vertrauen in das Wahlsystem haben und dass, wenn auch immer wie es ausfällt, wir es akzeptieren. Und ähm, Ich fürchte, dass diese Botschaften, die Trump jetzt im Vorfeld in die Richtung gesendet hat, dass die eben auf einem fruchtbaren Boden fällt bei, seinen, bei manchen seiner Anhängern. Wie gesagt, viele, viele Trump-Wähler sind ganz normale Bürgerinnen und Bürger wie mein Schwiegervater liebenswürdig und haben bestimmte Gründe. Aber es gibt natürlich auch in der extrem Rechten Neonazis und, und weiße Rassistengruppen, Milizen, die sich auch ein bisschen unterstützt fühlen durch das, was der Präsident eben nicht gesagt hat. Trump sagt ja nicht ihr seid toll und ihr seid großartig. Aber wenn er sagt, bei Vorfällen wie in Charlottesville 2017, ähm, wo es Auseinandersetzungen gab und dann sagt er, ja, es gab auf beiden Seiten, und mit beiden ist die eine Seite gemeint, da liefen eben Neonazis rum, ähm, gab es auf beiden Seiten gute Leute, dann ist das eine Botschaft, die in gewissen Kreisen ankommt und gehört wird. Und wenn die sich dann berufen fühlen, jetzt müssen wir unserem Präsidenten äh, beistehen. Das war ja der, die Aussage in der ersten Debatte. Da hat er gesagt, Proud Boys, das ist so eine Miliz, die wir gerade auch in den Tagesthemen porträtiert haben. Und wenn die hören, stand back, but stand by, ja, also haltet euch zurück, aber haltet euch auch bereit, ja, dann, dann muss man sich nicht wundern, wenn es dann zu Auseinandersetzung kommt. Bei uns unvorstellbar. Herr Zamperoni,
3: ganz privat, wo werden Sie die Wahlnacht verbringen? Und haben Sie Ihrem Schwiegervater schon mal gesagt, also bei deiner Tochter hast du alles richtig gemacht, aber politisch, ich weiß nicht.
6: Er wiederum sagt, wenn wir darüber reden, äh, im Scherz über seine Tochter, oh, wo habe ich versagt als Vater. <lacht> <lacht> Aber ich finde, er hat sehr viel richtig gemacht, trotz allem. Ähm, ja, ich werde die Wahlnacht in den USA verbringen, tatsächlich in Washington. Wir werden, ich fliege am 31. Oktober rüber, um dann eben von Washington aus die Tagesthemen zum Teil zu moderieren, beziehungsweise wir lagern einen kleinen Teil aus. Am Mittwoch vermutlich, das ist ja dann für uns der wichtigere Tag, weil am Dienstag wegen der Zeitverschiebung die Wahllokale noch gar nicht geschlossen sind. Aber am Mittwoch werden wir einen größeren Teil dann aus auslagern und deswegen bin ich mal sehr gespannt. Auch vor Ort es ist es ja immer noch mal was anderes, wenn man da die, die Stimmung ähm, fühlen kann und so ein bisschen auch aufnehmen kann. Und ja, werde dann berichten mit ein bisschen mehr Blick auf das, was dann passiert, als jetzt im Vorfeld, wo man ein bisschen nur spekulieren kann. <lacht>
2: ich könnte ja mal noch kritisch anmerken, wenn sie als kritischer Journalist überhaupt noch ins Land gelassen werden.
6: <lacht> ja, ich habe als äh, ja, durch meine familiäre Verbindung einen gewissen Ausnahmestatus, sage ich mal. Also es war lange Zeit auch nicht klar, ob wir unsere Doku drehen konnten, weil wegen Corona sowohl Europa für Amerikaner als auch die USA für Europäer geschlossen waren und auch nach wie vor sind. Also man kann nicht, glaube ich, jetzt derzeit einfach in den Flieger steigen und ähm, morgen fliege ich nach New York. Aber ähm, jetzt zur Wahl hin äh, haben, haben die amerikanischen Behörden da doch ein paar Ausnahmegenehmigungen zugelassen. Und deswegen plane ich da zu stehen in Washington vom Weißen Haus.
2: <lacht> in der Nacht vom kommenden Dienstag auf Mittwoch ist es soweit, dann wählt Amerika einen neuen oder einen alten Präsidenten direkt nach den Tagesthemen berichtet die ARD, Ingo Zambaroni hat es gerade gesagt, die ganze Nacht live bis zum Morgenmagazin. Und wer sich auf die Wahl wirklich einstimmen möchte, der sollte am Montag schon die Doku von Ingo Zambaroni schauen. Trump, meine amerikanische Familie und ich, um 20.15 Uhr im Ersten oder natürlich auch schon in der ARD-Mediathek.
3: Und wir bedanken uns herzlich für das Gespräch. Alles Gute, Herr Zampahoni.
2: Bleiben Sie vielen gesund Dank, und kommen Sie auch Dank. gut wieder zurück. Ja, danke sehr. Was war's war? Wolfgang
0: Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Deutschland fährt zum zweiten Mal runter mit einem klaren Signal der Kanzlerin. Alles, was Freizeit und dem Vergnügen dient, wird als erstes untersagt. Die Bundesliga spielt ja seit Wochen
3: ohnehin meist vor leeren Rängen. Doch jetzt steht fest, allen Hygienekonzepten der Liga zum Trotz werden wir auf absehbare Zeit keine Zuschauer mehr im Stadion haben. Darüber wollen wir sprechen mit RTL-Sportmoderatorin Laura von Torra. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Liebe Laura, die Bundesliga-Saison 2021 endet ja offiziell im kommenden Mai, glaube ich. Wenn du jetzt den zweiten Lockdown siehst, wie groß ist denn deine Sorge, dass wir überhaupt keinen deutschen Meister küren können, weil die Bundesliga irgendwann den Spielbetrieb ganz einstellen muss?
7: Ich glaube, dass die Bundesliga wirklich gezeigt hat, dass sie ein tolles Konzept erstellt haben, wie es möglich ist, den Spielbetrieb am Leben zu halten. Natürlich müssen auch die Vereine, die Mitarbeiter, die Spieler sich alle einschränken, so wie wir das alle in der Gesellschaft gerade tun müssen. Aber trotzdem bin ich aus deutscher Sicht, kann ich sagen, sehr stolz auf die DFL, insbesondere Christian Seifert, wie sie dieses Thema angegangen sind und wie sie versucht haben, das Beste daraus zu machen. Und im Prinzip gilt es jetzt, das Gleiche wieder zu tun. Ja, das ist Mist. Ja, ich habe auch wieder Spiele moderiert, wo zumindest mal 300, 400 Fans mit im Stadion waren. Und selbst die haben schon geholfen. Und auch ich finde es blöd jetzt wieder in einem Studio zu stehen und nur in Stadion zu schalten und keiner ist vor Ort. Aber so ist es nun mal. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und da ist auch die Fußball-Bundesliga nicht vorgefallen. Deswegen alles okay. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Und ich glaube schon, dass wir einen deutschen Meister haben. werden.
3: Während einer sechswöchigen Testphase durften zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bis zu 20 Prozent der Plätze in Stadien belegt werden. Bei hohen Inzidenzwerten mussten die Ränge allerdings leer bleiben. Trotzdem hatte man auch zuletzt den Eindruck, dass jede Stadt macht, was sie will. Hattest du diesen Eindruck
1: auch?
7: Ah, ja, den Eindruck hatte ich nicht. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich natürlich auch, ich habe viel gearbeitet, auch während äh, der ganzen Zeit jetzt, in so einer Art äh, Blase lebe. Ne? Das heißt, ich bewege mich zwischen zu Hause, Fernsehstudio oder auch mal einem Stadion der hat ähm, fast alle drei, vier Tage auch getestet. Äh, mein Mann ist Fußballprofi, der wird alle drei Tage getestet. Das heißt, wir fühlen uns so als unser kleiner Zwei-Mann-Haushalt ähm, relativ sicher und sind da auch sehr äh, fast vorbildlich unterwegs, dass wir versuchen, äh, uns so einzuschränken, dass wir arbeiten gehen können dass wir trotzdem niemanden gefährden und dass wir, so gut es geht, versuchen, uns zu schützen. Deswegen kann ich dazu eigentlich gar nicht so viel sagen, dass, ähm, dass das Gefühl hat, dass jeder macht, was er will. Alles, was ich miterlebt habe bei Fernsehproduktionen, bei Stadiongängen, ist sehr darauf geachtet worden, dass man die Abstände einhält, dass man immer Maske trägt, was gerade für uns Frauen, äh, wenn wir dann geschminkt sind und vor die Kamera sollen, blöd ist, aber es geht halt nicht anders und äh, ich kann nur sagen, dass in dem Dunstkreis, in dem ich mich bewege, ähm, alle sich sehr, sehr vorbildlich verhalten haben.
2: Wenn ich jetzt das, was du gerade gesagt hast über die DFL, Hygienekonzept und so weiter natürlich auch vergleiche mit der Gastronomie, wo ich so viele tolle Kollegen kenne, die viel Geld investiert haben in Luftreiniger, in Abstandsregelungen, in Plexiglasscheiben und in natürlich auch in dem ganzen formalen Kram, wie Adressen aufnehmen und so weiter, äh, wird damit zweierlei Maß gemessen. Die Kollegen müssen schließen, die Hotels müssen schließen und äh, Fußball darf gespielt werden. Ist es richtig, dass wir jetzt eine bundeseinheitliche Regelung dafür haben?
7: Richtig oder falsch, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber ich bin total bei dir, dass ich es nicht verstehe, Warum ähm, gerade grad, die Gastronomen, die eben sich vorbereitet haben, die viel investiert haben? In, und ich kenne, ich lebe hier in Köln. Ich kenne ganz viele Restaurants, äh, wo ich tagtäglich hingehe, die wirklich da Tische rausgestellt haben oder versucht haben, die Tische und und Plätze durch Plexiglas Schreiben zu beschränken. Ähm, die die Kellner, die Abstand halten, die äh, Masken tragen. Das kann ich, um ehrlich zu sein, nicht so wirklich verstehen, warum die jetzt wieder schließen müssen. Ich habe es auch erlebt, dass ich irgendwie beruflich unterwegs war und was passiert ist, dass ich in einer Hotelbar oder einem Hotelrestaurant sitze, da alles vorbildlich funktioniert. Und dann gibt es aber die Sperrstunde und alles nimmt sich irgendwie nach 23 Uhr Getränke mit aufs Hotelzimmer und sitzt da dann mit vier, fünf Leuten zusammen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Deswegen habe ich immer so gedacht, gefühlt besser, man lässt die Bahn noch eine Stunde offen und da können alle gesittet und geregelt und unter den nötigen Vorschriften zusammensitzen. Deswegen fehlt mir da so ein bisschen das Verständnis. Aber ob das jetzt nun richtig oder falsch ist, das kann ich natürlich leider nicht beantworten und sagen.
2: Ja, aber du sagst ja gerade was mit den Schließungszeiten und die gehen alle nach Hause. Es geht ja in der Gastronomie äh, das Riesengespenst um, äh, dass wir im neuen Jahr 30, 40, 50 Prozent Pleiten haben werden. Und mit Sicherheit kommt die große Schockwelle des Zuschließens äh, im neuen Jahr. Kannst du dir vorstellen, dass ein Bundesliga-Verein oder die gesamte Bundesliga bankrott gehen kann?
7: Ja, das ist schwierig. Die komplette Bundesliga. Man kann ja jetzt so so wenig vorhersagen. Was, was mich so ein bisschen stört, ist ähm, die Vereinsverantwortlichen, die immer wieder davon reden, dann ist der Fußball kaputt. Das stimmt natürlich nicht, weil das Fußballgeschäft ist dann vielleicht kaputt, das auch über Jahre durch Berater, durch Manager von Bundesliga-Vereinen aufgeblasen wurde. Das ist vielleicht kaputt. Aber der Fußball an sich, der wird nie kaputt sein. Weil selbst wenn es der Bundesliga an den Kragen geht und den ganzen anderen Ligen in Europa, wird es nach der Pandemie natürlich wieder ganz schnell sehr gute Sportler geben und sehr gute Fußballer und viele Vereine, die sich organisieren. Also das Spiel an sich ist nicht kaputt, sollte es so weit kommen, ist vielleicht das sehr, sehr aufgeblasene Fußballgeschäft, und da meine ich nicht nur die Bundesliga, sondern natürlich auch die ganzen anderen Ligen, äh, ist das vielleicht kaputt.
3: Beim Revierderby Dortmund gegen Schalke waren am vergangenen Wochenende 300 Zuschauer. Du hast vorhin nett gesagt, selbst die haben sich gut bemerkbar gemacht, haben für etwas Stimmung gesorgt, aber wäre es nicht angesichts des Risikos konsequenter und sinnvoller in allen Stadien, bei der jetzigen Regelungslage generell auf Zuschauer zu verzichten.
7: Äh, ja, definitiv. Da war ich aber schon, also bevor wir überhaupt darüber gesprochen haben, ob wir jetzt wieder Zuschauer ins Stadion kommen oder nicht, da bin ich oft der Meinung, entweder äh, alle oder keiner. Also es kann nicht sein, dass in einem Stadion 6.000 sitzen und in dem anderen irgendwie 100. Ähm, ich finde, da, da sollten dann Die schon... Union Berlin war
3: gut betrieben. da waren einige Tausend. Ja, ne?
7: genau. Äh, da sollten dann schon irgendwie für alle... Die, die gleichen Regeln ähm, gelten. Ich habe äh, vor ein paar Tagen ein, ein, ein Interview von Herrn Zorg gehört, der gesagt hat, nachweislich ist es so, dass es bei allen Zuschauern, die es jetzt gab in den Bundesliga-Stadion, sich äh, kaum Leute infiziert haben oder fast gar keiner infiziert hat, weil eben durch das sehr vorbildliche Hygienekonzept der fußball bundesliga und dadurch, dass man sich natürlich auch draußen aufhält in einem Stadion, man viel mehr Abstand halten kann. Es ist zu fast kein Infektion gekommen. Wenn das stimmen sollte, dann wäre es natürlich toll, wenn wir ein einheitliches Konzept haben könnten, das Zuschauer erlaubt.
3: Laura, als Zuschauer, jetzt leider natürlich als Fernsehzuschauer, irre ich mich oder ist es doch nicht ganz falsch, hat sich das Spiel dadurch, dass wir nicht mehr vor vollen Stadien spielen dürfen, geändert. Ich habe immer das Gefühl, es wird nicht mehr so viel mit dem Schiedsrichter gemeckert. Die Spieler werden auch schneller geheilt. Die besten Mediziner sind ohnehin in den Fußballclubs. Der Spieler macht drei Purzelbäume und läuft eine Minute später wie ein Wiesel über den Platz. Ändert sich ein Fußballspiel dadurch, dass die Zuschauer fehlen, also die Zuschauer im Stadion?
7: Also ich glaube, das Fußballspiel an sich ändert sich nicht. Ich glaube, das Adrenalinlevel ist natürlich nicht mehr so hoch, wie wenn du in ein mit 80.000 Mann grölendes Stadion kommst, ne? also wenn Revierderby ist im, im Signal Iduna Park in Dortmund und dieses Stadion ist mit 80.000 Männern und Frauen besetzt äh, dann, dann, dann hat man natürlich als Spieler so, so stelle ich es mir vor, ein ganz anderes Adrenalin-Level als wenn da niemand sitzt, aber das Spiel an sich, glaube ich, verändert, verändert sich nicht. Ich glaube, einigen kommt es zugute, weil vielleicht ein bisschen Druck weg ist oder sie nicht so sehr die Pfiffe von den Rängen hören anderen wiederum kommt es nicht zugute, weil sie das eben brauchen, dass von den Rängen geschrien wird, weil sie, weil sie mehr Rampensau sind als der andere. Ich glaube, da gibt es in so einer Mannschaft von 30 Mann auch immer sehr verschiedene Charaktere. Die einen es vielleicht gut, die anderen nicht.
3: Aber ihr hört ja auch mehr, was zum Beispiel die Trainer ins Spiel hereinrufen als Kommentatoren.
7: Ja, das finde ich ganz cool, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich meine, ich wusste schon vorher durch meinen Mann, dass da nicht nur <lacht> Nettigkeiten ausgetauscht werden, aber dass man es jetzt mal hört, finde ich eigentlich ganz amüsant. Nach.
3: Aber Laura, Stichwort mein Mann. Darfst du überhaupt Spiele des VfL Bochum kommentieren? Oder wäre spätestens nach dem Satz, Simon Zoller hat eine Flanke geschlagen, es besteht die Befürchtung, dass der Ball nie gefunden wird, die Ehe
7: <lacht> Also kommentieren mache ich ja sowieso nicht. Das sind ja die, die dann 90 Minuten wirklich das Spiel begleiten. Ich äh, stelle ja meistens nur äh, die Fragen davor und danach. Und das habe ich tatsächlich schon gemacht bei zwei ne, Bochum-Spielen, glaube ich. Und bei einem Bochum-Spiel hat ähm, ähm Simon zwar gespielt, aber jetzt äh, nicht äh, besonders ein Tor geschossen oder sonst was. Da habe ich ihn nicht interviewt. Und bei einem Spiel hat er ein wirklich herausragend tolles Tor geschossen. Und da, da hätte ich auch jeden anderen, ob er jetzt mein Ehemann ist oder nicht, interviewt. Und deswegen haben wir das an dem Tag auch gemacht. Und ich fand das völlig okay. Also das ist für mich und, glaube ich, auch für ihn business as usual.
2: Laura, du hast äh, vor kurzem ich ein Interview von dir in der BILD am Sonntag gelesen über die Erwartungshalten an Frauen. Und da hast du mal so richtig Dampf abgelassen. Erklär uns beiden älteren Männern doch mal, was dich da Hä? genau <lacht> nervt. Ja, genau, das Reißmann wollte ich hören, Wolfgang. Was nervt ah, dich
7: ja, da? Das ist, äh, ja, mich nervt einfach so ein bisschen. Ich finde eigentlich, dass wir in einer sehr, sehr modernen Welt leben, und mich nervt da ab und an, dass man immer noch ähm, so ein Anspruchsdenken an eine Frau hat, dass, äh, ja, wenn man 30 ist und äh, irgendwie ganz erfolgreich ist im Job, wann kommen denn jetzt die Kinder, warum ist sie verheiratet oder noch nicht verheiratet und noch kinderlos? Und so all diese Fragen, äh, die ich gefühlt äh, von, von Männern nie beantwortet kriege, beziehungsweise die kriegen diese Fragen gar nicht gestellt. Und ähm, das ist eine Sache, die mich manchmal nervt. Warum gibt es zum Beispiel den Begriff Karrierefrau, aber nicht Karrieremann? Habe ich noch nie gehört. Oh, das ist aber ein Karrieremann. Sondern das ist einfach ein erfolgreicher Mann. Aber also, und bei einer Frau wird das immer so herausgestellt, oh wow, die hat ja für eine Frau wirklich einen tollen Job gemacht. Warum muss da unterschieden werden? Oder ähm, Männer, die dann, also ich, ich weiß, dass äh, mein Vater war 40, als er mich, äh, als als ich kam, ich war, war sein erstes Kind. Er war da gerade wirklich voll im, im Job, hatte mit, mit ran eine sehr erfolgreiche Sendung äh, mit Bitte melde dich, war er auch in der Unterhaltung unterwegs. Und da ist er nie gefragt worden, ja, wie, wie schaffen Sie das denn alles, Herr von tora das unter einen Hut zu kriegen? Kinder, Karriere, Job. Wir Frauen werden das äh, gefühlt in jedem Interview gefragt. Das ist was, was ich in unserer sehr modernen Welt nicht verstehe und da auch wenig Verständnis mehr für habe.
2: Du interviewst ja nicht nur Sportler, äh, sondern auch andere berühmte Zeitgenossen. Und äh, da haben wir doch in der Showbranche gerade in der letzten Zeit einige wüste Verschwörungstheorien äh, gehört, gesehen. Du hast ja den äh, Neustart von Michael Wendler für... RTL mit einer großen Show begleitet. Was war denn da dein Eindruck? Warum reißt denn so jemand äh, wie der Wendler das mit einem Poster, mit ein, zwei Äußerungen ein, was er sich so mühsam aufgebaut hat?
7: Also ich muss sagen, dass ich auch ähm, sehr äh, geschockt war und ich habe diesen Auftritt von dem Manager, von Michael Wendler, äh, von Markus Kampe bei, bei Pocher gefährlich ehrlich äh, gesehen und fand das auch für die Kürze der Zeit sehr gut aufgearbeitet. Olli hat da die richtigen Fragen gestellt und man hat richtig gesehen, wie traurig, ratlos, menschlich enttäuscht ähm, der Herr Krampe auch war und ist von von seinem Klienten Michael Wendler. Und der hat immer wieder gesagt, dass er glaubt, dass er, dass er krank ist oder dass er zu leicht zu beeinflussen ist. Und ähm, ich denke irgendwo auch, dass das passiert sein muss, denn so wie ich ihn erlebt habe und ich habe ihn, in der Sendung erlebt und nochmal fünf Minuten danach. Also ich, ich kann da nicht wirklich was zu sagen, aber so wie ich ihn erlebt habe, war er ein sehr netter, freundlicher, zuvorkommender Mensch, der natürlich durch verschiedene Situationen in seinem Leben auch schon viel erleiden musste und abbekommen hat. Aber ich habe ihn da wirklich als sehr freundlichen Menschen erlebt und ich glaube, er war da einfach gerade für diese Verschwörungstheoretiker ein sehr, sehr leichtes Opfer und das tut mir echt leid. Aber dass wir das nicht gut finden, ist, ist natürlich steht außer Frage. Ne? also Die Fraktion ist auf einem völlig falschen Weg unterwegs.
3: Laura, du hast die aktuelle Staffel Grill den Hänzler, die sonntags um 20.15 Uhr bei Vox läuft, vor Studiopublikum aufgezeichnet. Wie groß war oder ist deine ganz persönliche Angst vor einer Infektion?
7: Um mich selbst mache ich mir nicht allzu große Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eine Ärztin in der Familie, da fühlt man sich sowieso schon mal ein bisschen sicherer. Die kann mir immer alles ganz gut erklären, ist da auch sehr deeskalierend und kann einen super beruhigen. Und so, ich habe natürlich panische Angst, Angehörige von Risikogruppen anzustecken, Angehörige meiner Familie, die vielleicht schon ein bisschen älter sind oder gesundheitlich nicht mehr so fit oder auch auf einer Produktion jemanden. Also ähm, da habe ich äh, viel größere Sorge, als äh, dass äh, mich selbst erwischt.
3: Ist es richtig, dass du den ersten Lockdown im Frühjahr in Spanien selbst erlebt hast? Und, und wie hast du den empfunden?
7: Äh, nee, den habe ich nicht in Spanien erlebt. Ich war, ich war hier in Deutschland. Ich habe äh, am 11. März mein letztes Spiel vor Publikum moderiert in Glasgow. Leverkusen, volle Hütte, also volle Stadien und bin nach Hause geflogen, habe dann noch zwei Tage Grill den Hänsler aufgezeichnet, danach musste auch die Produktion Corona-bedingt abgeblasen werden und dann war ich ab Mitte März bis Mitte April, Ende April in der häuslichen Quarantäne, im Lockdown und dann ging es ja mit der Bundesliga langsam wieder los und dann war ich bis Ende Juni auch in Deutschland und habe dann den kompletten Juli in Spanien bei meinem Vater verbracht, der ja da halbjährig lebt. War schon alles ein bisschen lockerer. Wir haben natürlich das große Glück, dadurch, dass mein Vater dort lebt in Spanien, haben wir natürlich unser eigenes Haus dort. Und deswegen konnten wir da auch sehr bedacht, zwar mal essen gehen.
2: Aber du hast ja schon deinen Papa gerade erwähnt, der da ja. die, Hälfte des, ja, die Hälfte des Jahres in Spanien verbringt. Und in Spanien verbringt wir haben sage Papa wir Sonntag in unserer gemeinsamen Sonntag in unserer gemeinsamen Sendung Grill den Henssler als Überraschungsgast dabei und er hat ein Dessert gemacht. Und dein Gesicht werde ich nicht vergessen, als er da um die Ecke kam. Also äh, das war großartig. Und auch noch in dieser Sendung ist äh, Dieter Nur der letzte Woche unser Gast hier im Podcast. Ah, war. schön. Und, ja. Danke, Laura.
7: Vielen Dank, Jungs.
2: Sonntag,
3: 20.15 Uhr, VOX. Es kocht für Sie, Laura von Vielen Dank, dass du heute zu
1: Gast warst. Danke. Bleib gesund. Ja auch. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung über das, was wir in dieser Woche gut oder auch schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, was war in dieser Woche? Dein Aufreger, Daumen hoch oder Daumen runter.
3: Also Daumen runter für den türkischen Präsident Erdogan, der offensichtlich nicht verstanden hat, dass in Frankreich, so wie bei uns in Deutschland auch, die Politik, die Presse weder dirigiert noch zensiert und Daumen rauf für die vielen tapferen Gastronomen und Hoteliers, die in ganz schwierigen Zeiten, und die werden ja jetzt im November tendenziell noch schwerer, als sie ohnehin schon waren, tapfer durchhalten. Und was hat dich in dieser Woche besonders bewegt, Christian?
2: Was mich wirklich aufgeregt hat, war eine Untersuchung, die lief so ein bisschen unter dem Radar. Man hat Hühnerprodukte getestet in ganz Europa, hühnerzucht wie ist die Qualität des Fleisches? Und da kam heraus, dass 60 Prozent, man stelle sich diese Zahl vor, 60 Prozent mit Antibiotika wirklich verseucht ist, und das hat in der Konsequenz die Folge, dass es uns nicht mehr gelingt, die multiresistenten Keime auszumerzen, gerade im Krankenhaus. Das heißt, da werden Produkte benutzt, die man sonst bei schwerkranken Menschen nur als letzte Waffe nochmal einsetzt an Antibiotika. Und dagegen äh, entwickeln wir wirklich Resistenzen. Und das ist natürlich brutal und die Geflügelzuchtindustrie hat nichts Besseres zu tun, als weiter abzuwiegeln und zu verhindern, dass man da andere Standards äh, setzt und sowas. Das finde ich also unglaublich und das verschlägt mir die Sprache. Und äh, was war wirklich das Gute? Äh, ich hatte eine kleine schalterne Konferenz mit vielen, vielen Gastronomen, und da war eine Kernaussage des äh, CEO, des Vorstandsvorsitzenden der, der Rindgruppe, der sagte, wir Gastronomen, wir wollen keine Almosen vom Staat. Wir wollen nur Bedingungen haben, die uns ein Überleben sichern, weil wir sind alle unglaublich kreative Unternehmer. Wir haben die Power und wir arbeiten eben diese 80, 90 Stunden in der Woche, um den kleinen Betrieb, den großen Betrieb, wie auch immer, zum Erfolg zu führen. Und wir brauchen Mittel, die den Staat kein Geld kosten, zum Beispiel eine Änderung des Insolvenzrechts, äh, was den Überschuldungstatbestand angeht. Das sind ganz konkrete, wunderbare Vorschläge, wo ich leider aus der Politik nichts höre an Kommentar von Olaf Scholz, unserem Finanzminister. Aber ich sage, dass diese Leute sich so zu Wort melden und einen Brief nach dem anderen auch an die Kanzlerin schreiben, jetzt war Brief Nummer 18 schon unterwegs, das finde ich ganz großartig. Daumen hoch, dicke Bretter müssen wir langsam bohren. Jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren top und klaren Standpunkten.
4: Die CDU verschiebt die Entscheidung über ihren neuen Parteivorsitzenden ins kommende Jahr. Und Friedrich Merz reagiert harsch. Die Corona-Pandemie sei ein Vorwand. Es gehe darum, ihn zu verhindern. Sogar Druck aus dem Kanzleramt habe es gegeben. Hat Friedrich Merz recht oder ist er Verschwörungstheoretiker?
3: Also Friedrich Merz hat sicherlich recht, wenn er erstens sagt, er sei nicht der Liebling der Parteiführung. Ich glaube, dass er da recht hat. Er hat auch recht. Zweitens, wenn er sagt, ein Online-Parteitag sei möglich gewesen mit anschließender Abstimmung per Briefwahl oder dezentral per Urnenwahl. Aber jetzt kommt meine Kritik. Es gab ja gute Gründe, über die haben wir ja schon in diesem Podcast gesprochen, den Parteitag in Stuttgart abzusagen, ihn zu einem späteren Zeitpunkt digital oder analog nachzuholen. Und wenn Friedrich Merz sagt, seine Umfrageergebnisse seien doch seit langer Zeit stabil sehr gut, dann hat er auch recht. Aber dann muss er auch einen späteren Parteitag vielleicht zu Beginn nächsten Jahres als Kandidat nicht fürchten. Und ich glaube nicht, dass er sich mit dieser harschen Kritik wirklich einen Gefallen getan hat. Denn Friedrich Merz muss ja auch jetzt um die werben, die schwanken. Also nicht die Hardcore-Fans, sondern die, die sich noch nicht festgelegt haben, die noch nicht wissen, für welchen Kandidaten sie stimmen werden. Und man muss auch an die Seele einer Partei denken. Die Partei möchte Ruhe haben. Sie möchte nicht, dass sich die Kandidaten streiten.
2: Ja, ich würde gerne drei Punkte so dazu sagen oder vier Punkte. Wir brauchen in Deutschland starke Parteien und das Bild, was wir da im Moment von der stärksten Partei, die wir im Moment noch haben, der CDU sehen, das ist leider ein bisschen jämmerlich. Also ich vermisse da zum Beispiel jetzt Kramp-Karrenbauer, die da eine klare Richtlinie sagt, die da irgendwie führt. Was es für mich auch zeigt, ist, dass sich die Basis und die Funktionäre in der CDU immer weiter entfernen voneinander. Das heißt, Friedrich Merz, wie du das ja richtig eingeschätzt hast, Wolfgang, ist an der Basis unglaublich beliebt, aber hat bei den, ja, bei Funktionären, viel beliebter als an der Spitze. Ja hat bei den Parteifunktionären überhaupt kein, also überhaupt bestimmt nicht, aber nicht so eine große äh, Lobbyhausmacht. Äh, das erachte ich für bedenklich. Und wenn ich jetzt CDU-Führung wäre, würde ich genau, äh, unabhängig jetzt von Friedrich Merz, darüber nachdenken, weil nichts ist zerstörerischer für eine Partei, wenn sich die Funktionäre, das Funktionärstum von der Basis den Leuten, die sie eigentlich repräsentieren wollen, entfernt. Das war der erste große Punkt. Der zweite Punkt, ich weiß nicht, ob man sich jetzt den amerikanischen äh, Kommunikationswegen bedienen sollte, sprich Twitter und da solche Tiraden machen, wie wir es scheinbar von Trump gewohnt sind jetzt schon. Und äh, ich hoffe nicht, dass es auch in der deutschen Politik ein zunehmendes äh, probates Mittel wird, äh, sich so zu äußern, ohne ähm, ein größeren Kontext dafür zu wählen, weil in diesen paar äh, Zeilen, die man da bei Twitter hat, äh, kann man eigentlich nur Parolen raushauen, Headlines raushauen ähm, und das ist eigentlich für so ein sensibles Thema kontraproduktiv, also insofern glaube ich, hat er sich keinen Gefallen getan und das Dritte, was ich so denke, bei der ganzen Sachen, wenn sich so drei ältere Herren, Röttgen, Laschet, Merz, streiten Freut sich vielleicht der Vierte, vielleicht, äh, das wäre dann Jens Spahn, vielleicht äh, tut sich ja in der CDU doch noch irgendwie so ein Gedanken auf, dass man sagt, wir müssen eine Erneuerung haben, nicht mit über 60-Jährigen oder Ministerpräsidenten, die zwar eine kleine Koalition zwar gut führen, aber ob sie dann bundesweit das genauso machen, kann man trefflich darüber diskutieren. Vielleicht doch die Chance für Jüngere Menschen, und da wäre natürlich Jens Spahn ganz, ganz weit vorne, und vielleicht nutzt er die Parteiführung und auch die intern, die Menschen diese Zeit jetzt zum bis zum Parteitag nochmal die Kandidatenliste zu überprüfen und zu sagen, drei Vizepräsidenten, nämlich die drei älteren Herren und ein junger als äh, Führer, der frischen Wind bringte, das wäre so ein bisschen meine Konklusion, wo ich sagen würde, die Chance dazu gibt es noch.
4: Zur Ehrenrettung von Friedrich Merz sei noch hinzugefügt, dass er für seine Kritik die große Bühne gesucht hat. Das war das AD morgenmagazin und ein großes Interview in der Welt. Er hat es dann aber natürlich über Twitter relativ intensiv auch selbst verbreitet. Wir kommen zu unserem zweiten Rauf und Runter in dieser Woche. SAP, Deutschlands einziger Digitalkonzern von Weltrang, verdient im Corona-Jahr 2020 weniger und richtet sich neu aus. Die Quittung, ein Kurssturz der SAP-Aktie von mehr als 20 Prozent. Wir halten fest, SAP wird in diesem Jahr immer noch einen Umsatz von rund 27 Milliarden Euro machen. Aber es gab trotzdem diesen Sturz. Ist dieser Aktiencrash typische Börsenpanik oder doch ein symbolisches Warnsignal für die gesamte deutsche Wirtschaft, die jetzt ja im November durch den erneuten Lockdown noch mal
2: sehr heftig getroffen wird? Anja Kohl hat es bei Börse vor Acht eigentlich wunderbar beschrieben. Die sagte, das ist schizophren, die Aktionäre, die Shareholder fordern immer neue Strategien, neue Ausrichtungen, wirklich zukunftsweisende Konzepte und Ideen und dann macht das eine Firma und dann strafen die Anleger genau diesen Grund ab und sagen, nee, da haben wir jetzt Angst vor, aber am Tag darauf war SAP eigentlich der Gewinner. Da ging die Aktie wieder nach oben, soweit ich das verfolgt habe. Und ich sage, SAP macht das absolut richtig.
3: Also wenn eine Aktie in kurzer Zeit um mehr als 20 Prozent einbricht, ist das natürlich eine böse Nachricht für die Aktionäre, für die Shareholder des Unternehmens. Aber dieser Einbruch war ja alles andere als typisch für die, die Börse oder für die für die Aktienkurse der DAX-Unternehmen in Deutschland. Es gibt ja auch SAP-spezifische Gründe. Viele Kunden, Großkunden des Unternehmens verschieben ihre IT-Projekte in die Zukunft aus den gerade erwähnten Gründen. Das Cloud-Geschäft verspricht leider weniger Gewinn als das traditionelle Geschäftsfeld von SAP. Deswegen so dramatisch sich mehr als 20% Prozent Anhören. Der Kurs hat sich ja auch wieder etwas erholt. Es ist äh, kein Warnsignal für alle Bereiche der deutschen Wirtschaft, zumal es ja auch Bereiche gibt, die boomen. Was
1: wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Was in der kommenden Woche wichtig wird, erfahren Sie jede Woche bei uns. Und damit Sie gut informiert in die neue Woche starten können und wissen, was wird.
2: In Hamburg startet die neue Ausstellung im Helmut-Schmidt-Forum. Dabei überreicht die Witwe von Jan Vetter, der ja auch in diesem Jahr gestorben ist, Marion Vetter, eine Elblotsenmütze, die Helmut Schmidt ihrem Mann damals mal geschenkt hatte. Und wenn wir jetzt in Hamburg hier wieder über Helmut Schmidt diskutieren, dann ist natürlich die Frage, Wolfgang, werden wir im Moment richtig gut geführt oder bräuchten wir jemand wie Helmut Schmidt, der die Arme hochkrempelt und sagt, machen?
3: Gute Frage. Also nicht nur, aber gerade in Krisenzeiten sehnt man sich nach einer klaren Haltung der Verantwortlichen, nach einer klaren Sprache, nach Standfestigkeit, aber... Ich glaube, damit wird auch Helmut Schmidt sehr häufig charakterisiert, aber es gibt auch heute noch Politikerinnen und Politikern, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Am Mittwoch endet die Mitgliedschaft der USA im Pariser Klimaabkommen. Donald Trump hatte die Teilnahme vor einem Jahr offiziell gekündigt. Christian, angenommen, nur einmal unterstellt, Trump wird nicht wiedergewählt, Joe Biden schafft es. Wird sich dann auch die Klimapolitik der USA drastisch ändern?
2: Ja, das ist natürlich ein Problem. Ich kenne so genau das Programm von Joe Biden nicht. Aber jetzt gehen wir mal von einem friedlichen Machtübergabe äh aus, wenn er gewinnen würde und wir sagen mal, das sind 60 Prozent, die ihn da wählen, so dass es wirklich eindeutig ist. Das wäre natürlich ein wahnsinniges Signal, wenn der dann Donnerstag oder Freitag, wenn das Ergebnis zu 100 Prozent feststeht, gleich sagt, liebe Welt, liebe Amerikaner, wir bleiben im Pariser Klimaabkommen. Das wäre natürlich ein Paukenschlag, aber das sind zu viele, was wäre, wenn, wenn, wenn hätte täte. Also wir müssen uns in Geduld üben und äh, auf äh, ja, nächste Woche schauen. Es ist total spannend, was da passieren wird auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und Aber
3: es wäre natürlich eine wichtige Botschaft für die ganze Welt, wenn die USA sagen würden, bei einem Präsidentenwechsel, Ab jetzt, ab sofort bekommt die Klimapolitik bei uns eine neue, besondere Bedeutung. Jetzt steht Klimaschutz wieder auf der politischen Tagesordnung ganz oben. Das wäre eine wichtige
2: ja, da, Nachricht. Da bin ich völlig bei dir, aber ich glaube, das würde Joe Biden jetzt äh, diese vier Tage vor der Wahl Nie so sagen, um nicht noch irgendwelche anderen Leute, weil in den USA ist ja Umweltschutz, in vielen Gebieten sind sie ganz weit, in vielen Gebieten sind sie unglaublich rückständig, gar nicht so hoch im Kurs, wie das bei uns ist. Also ich denke, die Wahrheit und die politische Ausrichtung von der demokratischen Partei von Biden werden wir erst dann wissen, wenn er wirklich Präsident gewählt wird. Aber du hast völlig recht, das sage ich auch, das wäre natürlich ein ganz wunderbares äh, Zeichen. So, und wir haben ja bereits mit Ingo Zamparoni ausführlich darüber gesprochen in der Nacht zum Mittwoch. unserer Zeit wird in den USA gewählt. Das wird natürlich selbstverständlich auch ein Thema bei uns in der kommenden Woche sein. Also es wird spannend. Es geht hier spannend weiter mit ganz tollen Gästen und natürlich mit Meinung.
3: Das war die fünfte Folge der Wochentester. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie uns bitte auf unserer internet oder auf unserer Facebook-Seite
2: diewochentester.de Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der ganzen Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir testen auch, wie gesagt, kommenden Freitag gerne wieder die Woche für Sie. Punkt 7 mit ganz spannenden Themen. Und ich sage einfach: bleiben Sie gesund und schalten Sie uns wieder ein.
3: Alles Gute, bis zur nächsten Woche. Was war's?